0: Buenos días, soy María Novo, nací en Galicia, tengo dos hijos y vivo en un pueblo de las afueras de Madrid. En el plano profesional desarrollo mi trabajo en dos campos inicialmente diferentes, que yo creo que no lo son tanto, la ciencia y el arte. En el plano científico eh, trabajo como catedrática UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible... En la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Desde hace 20 años dirijo la, la cátedra UNESCO que lleva este nombre. Y en el plano artístico soy escritora, poeta y pintora. He publicado 25 libros, entre los cuales hay tratados y ensayos, narrativa y poesía. Y también he hecho exposiciones de, de pintura y. ...y mi, mi vida consiste en tratar de armonizar estos dos campos. El hecho de que yo haya decidido integrar o intentar integrar estos dos campos... ...no se debe al azar, sino a la necesidad. En realidad yo mmm, tenía mi faceta de búsqueda del conocimiento... ...a través de la ciencia como científica social pero también tenía la, la, la pulsión creadora del, del arte. Lo más importante, sin embargo, no es mi dimensión personal, sino el momento en el que me di cuenta, hace unos 30 años, cuando hacía mi tesis doctoral, de que el conocimiento que nos da la ciencia, por su propio método, por el método científico, no puede dar cuenta de toda la complejidad del mundo vivo. Eh, hay, hay aspectos que escapan a la posibilidad de, de ser matematizados de ser eh, sometidos a esa disección que requiere la ciencia la ciencia, eh, el método científico necesita aislar elementos de la realidad para profundizar en ellos pero en esa profundización se pierden muchas variables de contexto muchas variables ocultas entonces eh, me di cuenta de que el arte eh, podía expresar, podía captar, comunicar un tipo de complejidades que escapan a, al método científico, complejidades que son ininteligibles desde el punto de vista, de vista científico. Quizá también sería importante decir que del mismo modo que el conocimiento de la ciencia es incompleto, el del arte también es incompleto. ...un amigo mío dice que... ...para disfrutar de una puesta de sol... ...le gusta estar acompañado de un artista... ...pero para viajar en un avión quiere que lo haga un ingeniero... Eh, ...por tanto son dos fuerzas, son dos campos complementarios... ...que se necesitan el uno al otro... ...y que ninguno es de mayor rango que el otro... ...sino que se han tomado muchas veces a lo largo de la vida... ...como opuestos y la, el esfuerzo de integración es verlos como complementarios. El proyecto Coarte nace de, de la constatación de esta necesidad de integración entre ciencia y arte. Eh, surgió eh, en el año 1998, hicimos la presentación del proyecto en España... ...con una exposición de pintura y poesía en Sevilla... ...y en el año 2001 hicimos la presentación internacional... ...del proyecto en la UNESCO en París... ...también con una exposición... Eh, ...en Ecoarte... ...lo que tratamos de mostrar... ...es que el medio ambiente... ...tanto físico como social... ...que es un sistema complejo... ...tanto los sistemas ecológicos... ...como los sistemas sociales son muy complejos... ...puede ser mejor interpretado a través de estos encuentros de científicos y artistas. Por eso promovemos seminarios de científicos y artistas sobre temas ambientales, sobre temas ecológicos y sociales y la verdad es que en esos seminarios acaba floreciendo un tipo de conocimiento transdisciplinario que no se podría producir ...si los seminarios los hiciésemos por separado. El siglo XXI es un siglo difícil, el tiempo que vivimos lo es... ...en el plano ambiental, porque es la primera vez... ...en la historia de la humanidad, en la que podemos comprobar... ...que nosotros los humanos, con nuestra tecnología... ...estamos incidiendo en la biosfera y estamos produciendo... ...cambios no deseados en la biosfera... Por eso hemos entrado en una era nueva que algunos llaman antropoceno... ...que es precisamente esta era de, de impacto excesivo, de impacto enorme... ...de la tecnología humana sobre la biosfera. En ese terreno se podría hablar de muchos problemas ambientales... ...destrucción de, de suelo, extinción de especies, problemas con el agua y la energía... Como tenemos poco tiempo yo querría centrarme en el problema del cambio climático Porque es un problema de una magnitud enorme En la medida en que plantea una incertidumbre Que hasta ahora no habíamos tenido como escenario Nos coloca en un gran escenario de incertidumbre Porque sabemos eh, que el sistema ...puede colapsar, puede, pueden producirse pequeños y grandes colapsos... ...algunos ya se están produciendo... ...pero no sabemos ni dónde ni cuándo... ...esto nos lo advertía ya Mario Molina... ...el premio Nobel hace muchos años... ...el cambio climático es un problema de una magnitud... ...como digo, inusual... ...porque cualquier otro problema ambiental, físico, social... Eh, ...ya se mueve en ese escenario de incertidumbre. El siglo XXI es el siglo de la incertidumbre. Entonces, claro, nos encontramos con un desafío que es enorme. El desafío no son los problemas ambientales. El desafío es cambiar nuestro comportamiento... ...para dejar de generar problemas ambientales porque los problemas ambientales a los que nos referimos son todos por impacto, por efecto del impacto de la actuación humana, de la, de la huella humana sobre el planeta. Eh, somos la primera generación que es consciente de esto, de que nuestras formas de, vi de vida, si no las cambiamos, nos conducen al desastre. Pero somos probablemente la última generación ...que puede hacer estos cambios. Eh, nos quedan décadas... ...para cambiar... ...para revertir... ...nuestras formas de vida... ...nuestros modelos energéticos... ...que tienen que ir... ...hacia energías renovables a una velocidad... ...mucho mayor... ...nuestras formas de uso y consumo del agua... ...de los recursos... ...el reparto de la riqueza, por supuesto... ...y todo esto nos desafía... ...nos desafía a cambiar, a, nos, a mí por ejemplo no me gusta cuando se habla de la lucha contra el cambio climático. Parece que es, que es un fenómeno que la naturaleza ha puesto ahí sin contar con nosotros y que nosotros vamos a resolver. Tendríamos que ser más humildes y hablar de la lucha contra las formas de vida que hemos generado que son las causantes del cambio climático tendríamos que hablar de nuestra vocación de cambiar las formas de vida las formas de consumo las formas de reparto de los recursos los impactos sobre la biosfera en ese sentido hay un elemento muy importante que está escondido en el corazón de la insostenibilidad y del que no se habla nunca que es la, la velocidad la velocidad a la que consumimos la velocidad a la que mandamos eh, contaminantes a la atmósfera, la velocidad a la que contaminamos los mares, los recursos mm, naturales tienen un ritmo de regeneración, tienen un ritmo de reproducción y nosotros lo estamos alterando totalmente.